0: Bem-vindos. Portugal está em plena agitação política, entre debates, entrevistas, comunicados, lutas pelo controle do poder executivo após as eleições marcadas para o final deste mês. É um tempo de promessas, de esgrimir argumentos, de agitação de bandeiras, de propaganda até mesmo de alguns golpes baixos. É a sedução ao eleitorado em todo o seu esplendor, com todas as forças políticas a pretender alargar os seus fundos de comércio eleitoral. PS e PSD apostam na bipolarização, uma espécie de nós ou eles. Rui Rio, por exemplo, descartou um entendimento com o candidato populista e demagogo de extrema-direita. António Costa usou a palavra desconfiança ao refalar dos seus antigos parceiros na geringonça. E se os socialistas já não escondem pretender vencer as eleições com maioria absoluta, os seus democratas querem ser o partido mais votado. No fundo, trata-se de manter o poder, chegar ao poder ou, no caso dos partidos mais pequenos, ter força suficiente para influenciar o poder, ou seja, o futuro governo. Marcelo, como é que tu medes a temperatura destes debates, desta, nesta fase de, de campanha já eleitoral portuguesa?
1: A temperatura não me parece que esteja além do, do, do preocupante. não é Agora estamos todos habituados a medir temperaturas quando entramos Sim. nos sítios, não me parece que esteja além do, dos 37 graus, <risos> que é a temperatura limite. É normal, é, é a democracia a funcionar, os debates valem o que valem, muitas Se vezes. São esclarecedores... Ah, esclarecedores. Os debates nunca são totalmente esclarecedores, são úteis, naturalmente, para perceber parte do jogo. É um jogo de póker em que há uma parte do naipe que, que é descoberta e a outra fica, fica sempre para, para as manobras de, de bastidores. Eu não, 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 não fico particularmente surpreendido quando se diz que, que o tal líder ou o outro pedem a maioria absoluta. É, é normal que, que se faça isso e é normal que que não se diga exatamente que tipo de alianças vamos, vamos procurar a seguir. É um pouco o que acontece nos outros países, por exemplo, o que acontece na Alemanha. O Miguel saberá melhor do que eu como é, como é que funcionam os debates, as campanhas eleitorais e os acordos a seguir as eleições na, na Alemanha, mas o que temos visto é isso. Ninguém anunciava durante a campanha eleitoral, não falo só da atual coligação na Alemanha, falo, por exemplo, da outra em que em que eh, tivemos o, o Partido Social-Democrata de, de Martin Schulz coligado com, com, com Merkel e, e era uma coisa que, não, que tinha sido negada durante a campanha. Aliás, parece que foi um, teve um papel importante o presidente, Steinmeier, em, em convencer Schulz a voltar atrás. Um, portanto, é, é normal que assim seja. Depois há, há uma série de de coisas que se podem dizer também sobre os debates, sobre quem ganhou os debates, quem perdeu os debates, que é também uma coisa que, não, que me deixa um pouco... Porque muitas vezes por, pode, parecer, pode parecer um bocado é, é, depreciador do, do, do valor do, dos debates, mas quando se diz que o tal líder ganhou um debate, esta, esta avaliação técnica... Eu não consigo ver uma avaliação técnica... Que não, seja, que não seja também uma avaliação de fundo das ideias do, dos debates. Quem tem poucas ideias ganha sempre todos os debates, porque tem poucas coisas para dizer e sabe dizê-las bem. Quem enfrenta a política na sua complexidade tem mais dificuldades também a explicar isso em poucos minutos. Catarina.
2: Um, nós, nós sabemos que muitos dos portugueses muitos dos eleitores, não só em Portugal, mas no, no mundo em geral, raramente votam num programa eleitoral em si, uh, muitas pessoas nem sequer leem os programas eleitorais, não é? normalmente pessoas votam uh, em pessoas e, e sabendo isto, uh, e olhando especificamente para os debates, uh, porque é isso que tem estado uh, todos os dias nas televisões do, 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 dos portugueses, sabendo isso, sabemos que os jornalistas têm um papel fundamental a tentar uh, fazer chegar uh, às pessoas, às audiências, aos eleitores, uh, estes programas eleitorais de uma forma mais simples uh, e um pouco mais Clara, não é? Isto está a ser conseguido? Uh, é isso que eu queria dizer. Eu acho que não. Eu acho que não. E, e, e digo isto porque Num debate de 30 minutos, que é o, o normal tempo do de debate, e não estou a dizer que foram todos os debates, uh, não, não, normalmente vamos tentar perceber quais é que são as propostas uh, dos partidos. Não vamos tentar alimentar dramas e controvérsias a partir destes mesmos debates, que para muitos portugueses é a única altura que eles realmente ouvem uh, uh, diretamente dos líderes uh, partidários. Por exemplo, no debate que, que, que aconteceu entre André Ventura e Rui Rio, uh, na SIC, uh, a jornalista pareceu-me a mim que, em vez de estar a moderar um debate, estava quase a mediar entre os dois partidos para ver se eles se entendiam. Portanto, por um lado, perguntava... A Rui Rio se achava que o André Ventura era uma pessoa confiável, se o Chega era um partido confiável. Depois perguntava a André Ventura se, fazeria, se considerava fazer uma coligação com o Chega. Portanto, passaram 20, 30 minutos desse, desse, desse debate e não se ouviu nenhuma das propostas destes partidos. Portanto, os portugueses saíram daquele debate ligaram a televisão sem fazer a mínima ideia das propostas que o PSD ou o Ventura apresentam.
3: O meu ponto é exatamente o mesmo que o da Catarina. Eu acho que a enxurrada de debates não é, começou agora e, e é uma coisa... No mesmo dia, dois, três, mudando os canais, eu já cheguei a fazer esse exercício em casa de começar às cinco, depois às nove, depois às dez. Então, é interessante, mas eu não acho que as pessoas fazem. E, embora seja uma altura muito importante para que essas pessoas que vão votar escutem quais são as propostas dos candidatos... Esse formato agora, pelo menos, me parece que não atinge, não, não atinge esse objetivo. Houve alguns debates em que realmente, como a Catarina disse, foi apenas uma... Ou troca de agressões, que tem sido muito comum, o tom de alguns candidatos. Também faz parte.
0: O tom... Em certa medida, também faz parte. Claro,
3: não, claro. Mas eu acho que. Mas não o são. Tom...
0: Não esclarecem as pessoas, é isso?
3: Não, não esclarecem, eu acho, Paulo, que não esclarecem. Por exemplo, houve ontem o debate da Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal. Foi muito bom. Foi muito esclarecedor. Ali eu vi propostas, eu vi alguns pontos de cada programa sendo levantados e cada um deu a sua opinião. Então, não é porque o tom até foi mais cordial do que nós temos visto na generalidade, pela postura dos dois candidatos também, pela condução da, da moderadora, mas realmente eu acho que ali houve discussão de propostas. Rui Rio e Catarina Martins, por exemplo, pegando nesse ponto do debate de Rui Rio com André Ventura, a pauta de André Ventura voltou à cena no debate de Rui Rio com Catarina. E isso também é um problema que tem acontecido. A pauta do Chega e do André Ventura se faz presente nos debates dos outros candidatos, mesmo quando ele não está. E é um papel aí que os jornalistas têm e que é ter uma muita falha atenção. Dos jornalistas. A é a uma falha dúvida, dos jornalistas. Sem a menor Milham. dúvida.
4: Sem a menor dúvida. Eu pegava exatamente aí. Eu acho okay. que se pode retirar... Eu retirei duas... Retiro duas lições para mim destes debates. A primeira é que deveria haver para a nossa classe profissional uma escola de moderação de debates. Um curso sobre moderação de debates. Porque achei muito pouco satisfatória a forma como muitos dos debates foram moderados. Depois, para políticos, deveria haver uma escola de civismo que achei muito pouco aceitável, o, 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 a forma como o nível baixa rapidamente e não considero, ao contrário do que tu dizias, que estas agressões façam parte. Eu não acho que faça parte. Não acho que faça parte. Acho eu não que estou faça... a dizer agressões, eu estou a dizer sim, algumas rasteiras. Sim, rasteiras retóricas. mas sim, com, com, com Mas têm que ter cumprir uns mínimos de educação. Cordialidade, Depois, sim. O mais interessante dos debates, para mim, é a reação aos debates, tanto da parte... De, de, falaste em fundos de comércio, eu acho que há ali um fundo de comércio para analistas, porque uh, os as análises aos debates são, de facto, cansativas. E uh, a primeira coisa que uma pessoa se apercebe dos dezenas e dezenas de, de analistas de debates e especialistas em debates que surgiram uh, do nada ou de algum lado, o que eu retive foi que uh, o mais interessante é, se precisamos de... 3 segundos ou de 7 segundos para perceber qual é a cor da camisola que vestem. Porque é tão óbvio e tão enviesadas as leituras que, que, que acho confrangedor. seja porque uma determinada candidata de repente está com um ar ministerial, com madeixas, sendo porque um outro diz que é católico, mas não é crente, por amor de Deus, nós culturalmente somos todos, retiro o amor de Deus, culturalmente somos todos católicos, eu não sou nem crente nem praticante. Portanto, acho perfeitamente normal que alguém diga que é católico, mas não é praticante. Por último, estou perfeitamente com o Marcelo. acho que isto aqui vai resultar, uh, 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 os, independente quase os resultados, isto uh, será decidido o próximo Governo por acordos, por, por entendimentos de bastidores. E isto não enobrece muito todo este sistema. E, e a minha conclusão, tendo em conta que o desfecho só, só será um, quanto a uma liderança do próximo governo, serve, olhando para os dois candidatos, serve-me de um certo consolo saber que
0: só um deles é que vai ser primeiro-ministro. Vamos passar a um novo tema, com o objetivo de retirar o planeta do limiar da catástrofe climática. A Comissão Europeia tem uma proposta que dá à energia nuclear e ao gás natural o rótulo de energia verde. A iniciativa é polémica, mas permite a ambas continuar a receber avultados investimentos públicos e privados. Bruxelas pretende assim acomodar os interesses divergentes de vários países. A começar pela França, que tem muitas centrais nucleares e lidera um grupo favorável ao uso dessa energia. E estando no outro lado, a Alemanha, que há anos pôs de parte o uso da energia nuclear, mas é a principal defensora do gás natural. A ideia de Bruxelas é que cada Estado europeu encontre a melhor forma de fazer uma transição para um futuro de energias limpas, como a solar ou a eólica, mas sem que isso implique uma mudança rápida e profunda no nosso estilo de vida o que seria difícil de aceitar pela generalidade da opinião pública. Só que alguns países, como a Áustria, não gostam de tal modo da ideia que ameaçam até a levar a União Europeia a tribunal. Apesar de tudo, o projeto ainda pode ser alterado antes da sua publicação final. Catarina.
2: Eu acho que para isto é, é, é importante um, definirmos um, o que é, que é, que é, que é considerada a energia verde. E a energia verde, por si, tem que ser uma energia que é renovável, Portanto, aqui estamos a falar da luz solar, ou do vento, ou, de, ou da água. São energias renováveis. A energia nuclear, por outro lado...
0: Que deixa resíduos. Que
2: deixa resíduos. Também usa urânio, mas também usa alguns combustíveis. Não é uma energia renovável. Portanto, seguindo esta lógica, a energia nuclear, falando só da energia nuclear aqui, não pode ser considerada uma energia verde. Dito isto, não quer dizer por não ser considerada uma energia verde, que não pode ser uma energia de transição para as energias uh, verdes. Agora, um grande problema é que as energias renováveis, olhemos para, para, para Portugal, para o país, onde a energia renovável já é parte da nossa paisagem uh, há muito tempo, ainda não é suficiente. Portanto, a energia renovável não é suficiente. E não vai ser suficiente uh, a curto prazo, nem a médio prazo, uh, talvez, Segundo a Agência Internacional de Energia, no ano 2021 vai bater um recorde em termos de energias renováveis, produziram 290 gigawatts de capacidade instalada de energia renovável. Apesar de haver alguns, alguns aumentos nos custos, nos transportes, etc., mas este valor não é suficiente para atingir a naturalidade carbónica de carbono até 2050, que é uma ambição de todos e vimos isso na, COP, na, na última COP. Este problema das energias renováveis, que tem que ser resolvido, também tem a ver com o próprio preço das energias renováveis. Se vocês pensarem, por exemplo, na Califórnia, que todos estado os Estados Unidos é o Estado que mais tem energias renováveis, entre 2007 e 2011 houve um investimento dramático e nesse mesmo período o preço da eletricidade aos consumidores subiu 27% é um, um absurdo, não é? Portanto, as pessoas estão a sentir, sentir isto no bolso. Uh, portanto, o que eu considero é que nós temos que continuar, o mundo tem que continuar realmente a investir, a pesquisar, a melhorar as energias renováveis, precisamos uh, de alternativas, mas talvez nesta transição a energia nuclear possa uh, ter um papel significativo e importante para o mundo.
0: Eu percebo o que tu estás a dizer, uh, porque é preciso de facto fazer a transição e esse é o objetivo, mas chamar verde, uma coisa que não é verde todo, uhum. o gás, por exemplo. O gás que a Alemanha defende é, continua a ser é, emissor é, e é, coloca, é, por exemplo, a, a Europa debaixo da, da alçada do Sr. Vladimir Putin. É, 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 há um risco é, também é, muito grande. É, mas, enfim, em todo o caso é, faz sentido esta transição, considerando também que quando temos esse exemplo em França, quando o Macron fez o aumento de, dos combustíveis, e vamos falar daqui a pouco da, da, do questão o aumento dos combustíveis Exatamente. teve os coletes amarelos, e no questão o aumento dos combustíveis deu uh, aquilo que falaremos daqui
1: a pouco. Eu ia pegar precisamente neste tema, mas sabendo que, que vamos falar daqui a pouco, mas, dizendo precisamente isso, que não era preciso ir ao, ao questão para ver o que aconteceu, por exemplo, em França. Eu acho que, estou um pouco do lado da Catarina, ou seja... Não, podemos não chamar eh, energias verdes, podemos mudar de cor, mas, mas a transição é necessária. Mas aqui
0: a questão, mas repare, nós não estamos a dar, a Europa não está a dar um péssimo exemplo ao mundo, dizendo que a energia Sim, nuclear é e, e apelando à proliferação nuclear Sim. quando se quer combater a proliferação nuclear. Veja a negociação com o Irão, enfim, por exemplo, embora Sim, seja da armamento. Isso nuclear. É só,
1: é, o, uso, o uso militar do, do nuclear em relação ao nuclear. A energia nuclear atual até existem estudos que eu posso apenas citar e podem ser desmentidos daqui a, a uns anos, obviamente, porque não sabemos. Mas, mas por exemplo, existe uma tecnologia nuclear de, chamada de quarta geração. Estes SMRs (Small Modular Reactors) são reatores mini reatores modulares que, que produzem menos lixo. Não deixam de produzir lixo, naturalmente, produzem menos lixo. Precisam de menos combustível, portanto conseguem funcionar do, durante vários anos sem abastecimento, uh, são mais pequenos, transportam mais facilmente, não têm as bombas de refrigeração que que, que que avariaram, por exemplo, em Fukushima. Isto é o que uma parte da ciência diz. Aliás, uh, o ministro da transição da transição energética por, uh, italiano, que é do governo Draghi, que é um físico, um cientista bastante conhecido é uma foi uma das grandes cartadas de draga chamar este este cientista para o ministério também se declarou favorável pelo menos a introduzir o nuclear neste, nesta taxonomia nesta lista porque porque precisamos disto pelo menos do ponto de vista do ponto de vista da transição. Porque esta transição energética, lembro-me, por falar da China talvez, ocorre esta frase famosa, era famosa nos anos 60 e 70 do, do, do Mal, do livro vermelho do Mal, que dizia que a revolução não é um convite para jantar. Infelizmente a transição energética também não vai ser um convite para jantar. As tensões que, que, que acabaste de mencionar, tanto... Em França, obviamente menos violentas do que do que no que estão, porque provavelmente existe ainda uma, uma forma diferente de, de nos identificarmos com, com os governos democraticamente eleitos ou formados os parlamentos democraticamente eleitos. mas, mas sabemos que, que as tensões são muitas e houve tensões também a nível negocial desde o ano passado, pelo menos quando se discutiu o fit for 55 que, que é o, o plano de tudo isso o plano da União Europeia para, para reduzir já até até 2030, as emissões, eh, tudo isto produz aumentos, aumentos do, 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 do preço da, da energia, das faturas... E, e por farturas, consequência, na, na, e consequência uma, série de, uma série de
0: outras Mas, mas também
1: existem problemas reais. Nós sabemos, por exemplo, da falta de eletricidade na China, em vastas áreas da região, porque só as renováveis, por enquanto, não conseguem... Fazer funcionar o comboio da economia mundial. Se já não serve para Portugal, imaginemos não é o que mas pode ser questão, para a Alemanha ou aqui Deixa-me passar a, a,
0: a Carolina. Aqui a questão é permitir que haja voltados investimentos na energia nuclear e no gás natural, o que fará com certeza atrasar uh, a pesquisa para que a energia solar e a energia. Ah, isso é um, uh, uh, é um uh, risco a que não devemos correr, a, a, a ou seja, seja se não atrasar, mais rentáveis.
3: Sim. É, eu, eu acho que. Não é uma forma de transição, no fundo. Assim, eu acho, na verdade, que é como tu acabaste de dizer, Paula, é parar o que deveria ser a preocupação da transição, ou seja, encontrar soluções para que as reais energias renováveis possam chegar num ponto em que vão atingir, vão suprir completamente a necessidade. Essa eu entendo que é a transição energética. Se a gente olha para os conceitos, as análises que têm sido feitas agora dessa... Dessa proposta europeia é o chamado greenwashing, ou seja, você pegar no que é um conceito verde e dizer que isso que não é, é. No fundo, para mim, eu acho que é isso. Então, pensando nos investimentos, podem ser que sejam muitos, eu acho que há muito espaço para isso sim. As empresas hoje têm buscado atuar aí no conceito de ESG, sustentabilidade. É mais,
0: mais facilmente?
3: Exatamente. E. Nesse caso específico da nuclear, há duas forças opostas muito importantes, França e Alemanha. Então, a Alemanha está em processo total de deixar de lado essa questão nuclear, enquanto a França quer que ela vá adiante. No fundo, não se pensa no que a própria Europa já prometeu, que foi tentar encontrar alternativas para energia eólica, para energia solar. Nem sempre tem vento, nem sempre tem sol. O que, é que se faz, então, para que se chegue no ponto de ter tecnologia para fazer com que isso ande? Já há muitos anos, é, há um cabo, se não me engano, entre Noruega e Dinamarca, algo assim, que faz uma troca, que supre. O que um produz na hidrelétrica passa para o outro quando o outro não atinge a, a eólica, a solar, não sei. É uma solução. Então, cadê as pesquisas para tentar replicar uma alternativa como essa ou ver qual é... A real necessidade, o que, é que falta agora para que se implaque a solar, a eólica, no caso da nuclear e do gás, especificamente o gás agora com a Rússia e com o Nord Stream 2, eu acho que a Europa, na verdade, dá um passo atrás no que já vinha anunciando do que pretende que seja a transição energética por aqui.
0: Miguel.
4: É, pois, a transição energética é um processo que se está a revelar tão complicado como a transição da União Europeia para uma instituição democrática e vê-se, vê por esta atitude da Comissão Europeia, como, como facilmente desmascarar a, a, a sua estratégia, que é uma estratégia que tu disseste, Carolina também, é uma estratégia de, de novilíngua orwelliana chamar a uma coisa aquilo que ela não é, que não é, é como termos um, um campo onde concentramos refugiados em condições péssimas e depois chamamos aquilo um hotspot. É a mesma coisa, é mudarmos o nome das coisas. Mas eu acho que nos afastar, se nos afastarmos um pouco da questão europeia foi bem referida que os alemães estão mais do lado do gás, como a transição, que os franceses mais do lado do nuclear... Aliás, a mim surpreende porque eu vejo pessoas muito informadas e bem pensantes em França, enfim, de, como Marcelo diz, da minha bolha, mas que são a favor do nuclear. E isto mostra como ser-se permanentemente bombardeado com uma leitura da realidade acaba por transformar a nossa própria percepção Não é muito fácil encontrar franceses que sejam contra hum. o, o nuclear na energia e que de facto tem custos, como diz a Catarina. Eu gostava só que nós pensássemos um pouco sobre estes custos, porque se nós vivermos numa casa, aumentou 27%, disseste tudo, de 2007 a 2011, se nós vivermos numa casa e não a limparmos, entre 2007 e 2011 a casa fica uma pocilga, uma lixeira. As coisas têm um custo. E nós temos que perceber, e isto tem a ver com o meu ponto final, temos que perceber que limparmos tem um custo, seja... Se ligarmos em alguém que contratamos para fazer a limpeza, ou seja, se formos nós a fazê-la, tem custos de inúmeros numa casa. O que não podemos é deixar acumular o lixo. E é isso que está a acontecer. E está a acontecer, e é aí é que eu me afastava um pouco da União Europeia, para ver que esta questão ganha toda ela contornos de embuste, quase. Porque os verdes na Alemanha, que são os principais defensores, aliás, todo o movimento verde começou com o não nuclear. Foi o início do movimento verde, aquele que é hoje o Partido o segundo partido Nuclear do Nuclear não Alemão.
0: obrigado. É, é,
4: é, é. Atomkraft Nein Danke. E toda a gente tinha os emblemas nos carros, foi assim que começou aquele movimento nos anos 80. Mas se nós olharmos para, para, para aquilo que os verdes estão a fazer, eles já estão a dar o braço a torcer. Já estão. Já, já uh, abdicaram daquilo que, são, que é um pilar fundamental. E eu compreendo que eles apediquem, porque basta nós olharmos para a Índia e para a China e nós vemos que só na China estão neste momento em construção. Não é centrais de gás, é centrais a carvão. Estão 238 centrais a carvão em construção. Para além dos outros milhares que já existem. Na Índia estão em construção dezenas de centrais a carvão. Há uma, uma, uma falta de coerência em, em toda a forma como este problema nos é apresentado, que é assustador. E, de facto, a minha única explicação é que está a especular que surja tipo, energia ex-máquina, Deus ex-máquina, que surja uma energia que, de facto, nos resolva a situação. Porque isto é uma situação dilemática sem solução, porque pagar mais ninguém quer, viver às escuras também não, mas também não queremos que o planeta... Assim, em princípio, como, como idealistas, não queremos que o planeta colapse. Mas é isso que está acontecendo.
0: Mas está relacionado com este assunto, vamos abordar também aquilo que está a acontecer no uh, Cazaquistão. Estátuas vandalizadas, edifícios oficiais saqueados, carros de polícia incendiados, dezenas de mortos. O caos no Cazaquistão instalou-se após o anúncio de um aumento no preço dos combustíveis. Cá está. Seguiu-se a reação nas ruas, a repressão pelas autoridades e agora a imposição do estado de emergência, o corte geral nas comunicações móveis e na internet. Respondendo ao apelo do Presidente. Tropas russas e suas aliadas na região foram convocadas como reforço. É a primeira vez que é feito um pedido de assistência num conflito doméstico à organização do Tratado de Segurança Coletiva, pacto militar formado entre países da antiga União Soviética e dominado por Moscou, foi criado em 2002. O Cazaquistão, a maior economia da Ásia Central, tão um importante setor ligado às suas reservas de energias fósseis, mas estava a sofrer economicamente com a queda nos preços do petróleo e com a crise econômica na Rússia. Caroline.
3: Acho que a situação veio se agravando, principalmente começou, claro, com esse mote, esse gancho aí da questão do preço dos combustíveis, mas o que aconteceu agora, que nós já vimos, né, temos acompanhado as imagens, é que, de fato, esse clamor acabou engrossando aquele sentimento que já existia de que uh, o Cazaquistão precisa de um novo governo. Não é? Então, os apelos da população com relação a tirar esse governo, enfim, mudar a situação, tirar das mãos de Nazarbayev, que veio nesses últimos 30 numa anos, numa autocracia, eu acho que isso é que engrossa agora esse clamor popular. Muito embora, pelo que eu tenha lido, no Cazaquistão as coisas estavam muito estáveis, não há nem, não, não se pode dizer nem que assim, uma oposição muito organizada, muito estruturada. O fato é que o gancho da reclamação, da queixa, do clamor, por conta agora do aumento dos combustíveis, deu vazão a esse sentimento que parece que é o que está estabilizado. Olhar para o Cazaquistão agora, eu acho que é olhar também para o que a Rússia vai fazer, para o que a China poderá fazer, para que os Estados Unidos diz uh, que poderá ou não, mas se bem que diz que não vai fazer nada, apenas acompanha com muita atenção a chegada dessas tropas russas na região. Então, a ligação agora com, com a chegada da, das tropas da Rússia, do tratado coletivo, é ficar de olho no que é que poderá ser algo que eu vi um conceito interessante, que é a solidariedade autoritária. O que será que vem por aí depois que Putin envia as tropas e meio que vai fazer uma, uma situação de monitoramento, talvez, ver como é que as coisas se comportam? Dizem que ele não tem interesse, que a coisa saia muito do controle, até porque a situação é, agora não seria favorável para isso, um outro conflito, um outro conflito que envolva tropas. Então, não parece que é isso que vai acontecer. Mas a China também está ali ao lado, tem interesse no Cazaquistão também, não é? Então, pela... Eu estava vendo que o Cazaquistão tem 5% da importação de gás natural da China, Supre esse 5%. Então, a China também tem esse interesse. Então, a, a situação se torna mais grave porque o próprio governo do Cazaquistão diz que são terroristas que estão protestando e impuseram agora a, a determinação de atirar ah, a matar, quando for sem, necessário, sem, sem ou seja, atirar sem restrição. Então, é uma situação que pode se complicar muito internamente nesse contexto, de que o próprio governo fala que isso é ato de terrorismo. Né? Então, é a ver como que se desdobra a partir daí.
0: É interessante, Miguel, esta, esta união de autocracias, mas Putin não poderia, com certeza, permitir que um novo país, depois da Bielorrússia e da questão da Ucrânia, enfim que será com certeza um assunto que abordaremos no próximo programa, ter ali mais um problema na sua vizinhança e naquilo que foi o espaço de, do Império Soviético. Sim, basta termos em conta que estamos a falar
4: de uma fronteira de 7 mil quilómetros. 7 mil quilómetros de fronteira entre o Cazaquistão e a Rússia. Um, dá um pouco a ideia da de, de proporção, da de, de, de proximidade uh, entre os dois países. Um país que tem metade da população de Espanha tem o tamanho de toda a Europa Ocidental. Um, é, é de facto uma escala, um problema, uma escala que nós não um, temos algumas... Eu tenho algumas dificuldades em assimilar e percebo uh, pelo que... Um, pelo que percebo e entendi do problema, é, é, é de facto mais, como disse também a Carolina, mais do que só, entre aspas, a questão do preço do gás. Uh, nós temos que imag imaginemos que, uh, uh, para se perceber a, a questão de fundo, imaginemos que uh, um, Lisboa mudava de nome para António, que é o um nome. <risos> foi o nome de António Salazar ou de António Costa mudava mudávamos o nome de Lisboa para António deixávamos ser Lisboetas passávamos a ser Antoninos e foi isso que aconteceu no caso mudaram o nome da Estana que era a capital para Nur Sultan em honra do primeiro nome do Nur Sultan Nazarbayev não é portanto mostra a tremenda insatisfação que as pessoas estão a sentir com este homem que continua a ser, já não é presidente, já não é primeiro-ministro, já não é chefe de governo, mas continua a ser o homem forte do governo e daí também, como tu mencionaste, a questão das estátuas. Portanto, eu julgo que há um tremendo cansaço hum, deste, uh, deste país, deste povo, das pessoas que vivem no Cazaquistão Há um tremendo cansaço com um regime tão concentrado nesta pessoa, e julgo que a atitude da Rússia... Acho um pormenor engraçado, é que se lê em todo o lado que as tropas de Putin foram para o Cazaquistão, os russos estão a mandar soldados. Tu fizeste uma distinguista nuance importante, porque, de facto, o tratado de Tashkent, que criou aquela organização, que é um pandan da NATO, nós também, quando dizemos... Que as forças da NATO se reuniram ou a NATO foi para não sei onde, também não dizemos que os Estados Unidos mandaram os seus militares, o Biden fez isto, o Trump fez aquilo. Não. Com a NATO nós distinguimos muito bem que se trata de uma força coletiva. Com a Rússia, assumimos logo à partida que é só Putin. Isto não é uma defesa a um autocrata e a um regime Uh, com os traços ditatoriais como, como, como a Rússia ou como o Cazaquistão. Essa é uma pequena nuance. É bom vermos que aquilo é, uma, é, é, uma, é um, 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 um tratado que reúne oito países permanentes, que uh, uh, o que tem de especial aqui é serem usados estes meios militares para uma questão de segurança interna. E isso sim é preocupante, como é preocupante sobretudo de tudo isto, é o que a Carolina referiu, que é ordem para disparar desde ontem sobre manifestantes isso sim devia levar o resto do mundo mais civilizado eu digo só mais civilizado a aplicar imediatas sanções fortíssimas e ninguém como dizia alguém ninguém vai para Paris fazer compras a partir de agora
0: é, é verdade aquilo que houve em 2011 o Kirguizistão e o Tajiquistão tiveram confrontos, houve um apelo a esta a esta organização, eles não fizeram nada. Uhum. E quando houve aquele conflito entre a Geórgia e a Arménia, eles também nada. não se mexeram. Mas Portanto, agora vão vão fazer uma intervenção caráter... num conflito doméstico. Mas
3: aí fica no caráter interno. O, o, o tchan agora da coisa foi ter dito que isso é terrorismo, isso vem de fora. Eu acho que isso é que deu aí a abertura para que Sim, vieram a justificação formal para isso. isso.
0: Claro, o inimigo externo. Uh,
1: Sim, sobre as causas uh, económicas e políticas já, já, já foi dito, deixa-me só uh, salientar dois aspectos muito rapidamente. Um é, uh, ainda sobre as causas económicas uma coisa muito interessante, uma, uma das razões que, que provocaram o, o aumento das faturas, mais uma vez, da eletricidade, é que o, o, o Cazaquistão nos últimos anos, sobretudo depois da China ter proibido este tipo de atividade, se tornou um grande hub, digamos, de, 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 para a produção de criptomoedas. A criptomoeda, que é esta moeda que é imaterial, que não existe, na realidade precisa de centros informáticos que, que gastam imensa energia, a questão é, neste momento, o segundo país produtor, a seguir aos Estados Unidos, com 18% da produção da criptomoeda mundial. Um, e, e do ponto de vista político, já vimos o clã Nazarbayev a, a dominar há 30 anos, do ponto de vista geopolítico será muito interessante ver o que acontece. E esta revolta será mais uma vez é, reprimida, sufocada em, em, poucos, em pouco tempo, ou se não terá realmente depois, se não encontrar apoios externos, só dizer uma coisa, esta oligarquia que, 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 que domina o que é a questão, é uma oligarquia filorussa que fala russo a uma população que é 70% do turcófono e muçulmana Portanto, será interessante ver o que a Turquia. Há uma influência muito grande da,
0: da Turquia e para enfim, para passar para ti, mas só para dizer que, pegando naquilo que o Miguel tinha referido, ele saiu do poder depois de 30 anos, mas mantém o controle sobre o poder, estando na chefia do Conselho de Segurança uhum. e uh, estando na chefia do Partido do Poder. Portanto, o, o, no... Aliás, o Nazário slogan é... dos manifestantes é fora Acabaram, com os velhos. Fora com o velho, que é ele. tem
2: 81 que é, que é anos. E ele, durante muito tempo, foi realmente adorado pela população, não é? Não só por ter conseguido a Rússia como um aliado muito forte, construiu muitas pontes com líderes também de países ocidentais e com muitas empresas energéticas, empresas energéticas essas que também fecharam os olhos à falta de democracia naquele país em nome do lucro e dos contratos lucrativos que conseguiram lá. Este, este, o petróleo... A indústria dos combustíveis uh, no, no Cazaquistão também criou uma elite uh, muito grande um, que tem... Bem, nós vimos agora de, algumas, de alguns leaks que aconteceram com mansões em Londres, uh, com mansões na Suíça. Acho que a filha dele uh, tem Está uma mansão mundo. gigantesca não, não é em Londres papers. de 80 milhões de, 80 milhões de, 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 de dólares. E foi e muito presidente interessante. Presidente
1: do Senado, a filha dele, a presidente do Senado. Presidente parece. do
2: Senado e muito interessante quando os protestos começam a, a acontecer. Uh, se fosse, uh, vi algumas imagens do Flight Tracker e conseguem ver todos os jets Privados a saírem do Cazaquistão para virem, se calhar, muitos deles para, para, para a Europa também.
0: Com vistos de gold?
2: E com os vistos de gold, exatamente. Não sabemos se temos alguém em Portugal.
4: Descendentes de sefarditas, há de ser capazes alguns também.
2: Ver. Portanto, uma das grandes feridas, para além, obviamente, do preço dos combustíveis, que realmente deu início a esta onda de protestos, mas é também a própria corrupção. E a corrupção cria desigualdade. Houve um reporte da KPMG que mostra que 162 pessoas no Cazaquistão controla-se 50% da riqueza no país. Portanto, apesar do Cazaquistão ser uma economia que está, por outras palavras, a bombar, onde a pobreza é muito baixa, as coisas estão a mudar. A própria população também que se começa a perceber que a dependência da economia, a falta de diversificação da economia, e a pandemia vem mostrar isso, com a queda dos preços do petróleo, torna o país muito instável. E quando o país está instável, a vida das pessoas também está instável.
0: Vamos passar para um último tema... Apelos aos massacres de muçulmanos e ataques à minoria cristã na Índia intensificaram-se neste último mês sem que o executivo de Narendra Modi dê mínimos sinais de incómodo. Estas manifestações de intolerância multiplicaram-se desde que o seu partido venceu as eleições há sete anos, especialmente contra os muçulmanos, que são 15% dos cerca de mil milhões de cidadãos do país. Na agenda do partido Modi, o islão e o cristianismo são entendidos como religiões estrangeiras, que não têm lugar na Índia, país, no entanto, considerado laico e democrático. Nesta última quadra natalícia, as celebrações cristãs em vários locais foram perturbadas por extremistas hindus. Somam-se mais de três centenas de ataques contra essa minoria religiosa só no ano passado. O Executivo escolheu mesmo o próprio dia de Natal para negar à congregação fundada por Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que recebeu o Prémio Nobel da Paz, Licença para continuar a receber financiamento estrangeiro. O vigário da Arquidiocese chamou-lhe de ataque hediondo. Miguel.
4: É, pois olha, é, é de facto é um ataque hediondo, um, revela muito sobre, sobre a Índia. Nós estávamos a falar sobre o Cazaquistão e o Cazaquistão. Uh, uh, onde eu nunca estive, é para mim, uh, 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 analiso de um ponto de vista uh, uh, como estudioso, académico, analista à distância, que é aquilo que é também a nossa função. No caso da Índia, eu estive cinco meses na Índia e é um país que me diz muitíssimo e sempre achei interessante a ideia da maior democracia do mundo, das ideias de Mahatma Gandhi de criar um país das uh, uh, 500 mil aldeias... Uh, enfim, as visões que eram possíveis num país daqueles com, com um sistema de base democrática fascinar pareciam ilimitadas. Infelizmente, uh, caminhamos para uh, uma personagem como Modi que não tem de toda essa leitura. não é Ainda passou aquelas fases entre as religiões contubra, conturbadíssimas. Quando se criou o Paquistão, houve aquele movimento que vinham hindus dos territórios do atual Paquistão... Dramático e que se cruzava com os muçulmanos que saíam em massa da Índia. Houve conflitos tremendos, portanto, isto faz parte da história da Índia. Isto para dizer que, que, que quando eu lá estive, porque também já foi há muito tempo, quando eu lá estive aqueles cinco meses, eh, eh, lembro-me que havia inúmeras zonas da Índia para onde eu não podia viajar porque havia conflitos militares, armados, maoístas, muçulmanos, e, e, variadíssimos sikhs, a questão dos sikhs, como uma outra religião, um outro movimento religioso, com um enorme enorme potencial de atritos. Portanto, isto não, é, isto não é, é terrivelmente novo. Agora, o que é novo é, de facto, vir de, da parte institucional. E nós tivemos ontem... A notícia saiu hoje, mas tivemos ontem um lar para crianças no Uttar Pradesh, no estado do Uttar Pradesh, que é no, no norte onde fica a Agra, a famosa Agra. Mas no estado do Uttar Pradesh foi fechado um lar para crianças católico porque tinha acabado o prazo de concessão do terreno onde estava uh, o, um, o lar. E quem mandou fechar foi o Ministério da Defesa o Ministério da Defesa da Índia que mandou fechar e depois ainda aplicou à entidade uh, católica que geria o lar uma multa de 200 mil dólares. Portanto, nós estamos a ver como de facto estão a utilizar todas as armas para pressionar brutalmente esta religião. A uh, dado que me faz ficar um pouco, um, um pouco um, cético quando, quando temos este enfoque é, é, é o número de ataques violentos que foram registados contra a comunidade cristã, que serão na ordem dos 900 e tal atos de violência contra cristãos ao longo do ano passado, ao longo de 2021. E os... Uh, uh, um, perdão, 400 uh, atos de violência contra cristãos. Enquanto na Alemanha tivemos no mesmo ano 900, o dobro dos atos de violência contra muçulmanos. Talvez isto... Talvez a forma como a violência é classificada seja diferente, mas para vermos que nós na Europa, por muito grave toda esta situação seja, não estamos livres de números também na ordem das centenas de ataques contra outras religiões.
0: Marcelo, temos que ser muito rápidos, já não temos muito, muito tempo, mas há uma questão que a mim me deixa um pouco perplexo. É
1: a ausência de impacto noticioso Sim. sobre aquilo que
0: se passa na Índia.
1: É verdade, é precisamente o que eu ia dizer, ainda bem que falamos disso, embora há poucos minutos, mas é, mas é importante porque se fala muito pouco e sobretudo se fala pouco da perseguição aos cristãos. Eu, ao contrário de outros líderes políticos portugueses, não, não sou praticante e não, não, não me declaro católico, eu tive uma formação cristã e católica, mas de facto muitas vezes nós associamos... A nossa, entre aspas, religião, a religião do Ocidente e, e, e as missões, sobretudo quando se fala da Ásia, como a religião do uh, opressor ou do colonizador. Mas, de facto, hoje em dia, os dados dizem que os cristãos são os mais perseguidos, e não apenas no mundo muçulmano, mas também agora, agora não. Acontece na Índia, na maior democracia do mundo... E também, talvez, Mas a maior democracia é quase doente? silêncio,
0: temos que ser rápidos. Neste é, é, da comunicação é, social. Tento, tento dar uma apanha. explicação
1: que pode ser esta, precisamente. Uma certa. Uma certa ainda uh, o complexo do, do colonizador, que tem uma certa, um certo problema em falar da, da perseguição aos cristãos, que é muito antiga, como dizia o Miguel, a diferença agora é que existe o partido no poder que vai atrás, de certa forma... Mas é, mas é muito antiga, está muito ligada ao facto de muitos cristãos, a grande maioria dos, dos que aderem à região cristã, serem Dalits, ou seja, os sem casta, os intocáveis, que obviamente têm este anseio... De, os mais de, de, pobres dos pobres. Os mais pobres dos pobres, esse anseio de resgate social. Quando acontece em regiões, por exemplo, como a Orissa, onde houve massacres em 2008, já desde 2007, 2008, do Natal de 2007 e depois ao longo de 2008... Acontece em regiões onde existe, por exemplo, a tal a guerrilha maoísta e é muito fácil serem associados depois a, aos terroristas e, portanto, com uma repressão brutal. Uhum. Há casos de padres, neste momento, que se vem a igreja cercada, chamam a polícia e a polícia prende o padre porque é acusado de, de, de querer converter... Sim, as, co as uma conversões
0: lei, forçadas que quase uma de de Olha,
2: Muito rapidamente, nós sabemos, não há dúvida, que os ataques às minorias religiosas... A cristãos, é cristãos, os a muçulmanos. muçulmanos também aumentaram na Índia, mas aqui o, o mais o que deixa mais surpreendido é, é a falta de consequências para quem para quem comete os crimes. E pelo contrário, temos a ver do ponto de vista institucional e dos governos dos Estados na Índia, exatamente o contrário. No dia 25, 23 de dezembro, antes do Natal, houve um Estado que passou uma lei que proíbe a conversão do hinduísmo para outras religiões. Claro que esta lei não refere o cristianismo nem o islão, mas é evidente o que eles querem fazer. Querem proibir esta conversão e pode levar a cadeia essas as pessoas cumprirem isto. E, 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 o, e o governo de, de Mourinho nunca conduziu um, estas ações contra ataques contra as minorias. E, aliás, só condena quando lhe interessa, não é? Só usa o cristianismo e o islão quando lhe interessa. Nós tivemos, por exemplo, na G20 em Roma, que, que ele convidou o Papa para ir à, para ir à Índia. Sim, sim. Mas porquê que ele convidou o Papa para ir à Índia? Porque há eleições em Goa. E ele sabe que em Goa há grandes uh, comunidades uh, cristãs. E tivemos agora também, que é irónico, o em um no dia de Natal, a desejar um bom Natal a todos os cristãos, que eu achei, de certo modo, irónico, tendo em conta a situação é, atual. É,
0: é curioso, uh, Carolina, porque não, ainda não percebemos a uh, posição de moda. É a instrumentalização religiosa para fins políticos ou o uso da política para fins hum. religiosos. Mas a verdade é que vai haver eleições em vários estados cruciais uh, nestes próximos meses.
3: Talvez a falta de noticiabilidade esteja relacionada à política. Afinal de contas, internacionalmente, também não há líderes políticos que estejam comentando ou questionando ou dizendo Molde, não faça isso. Então, pode ser isso também, a, a, a falta de apelo midiático, porque internacionalmente, líderes políticos não se colocam dessa forma. O Papa Francisco aceitou o convite para visita, não é? Está em negociações, pode ser que vá. E, pelo que temos visto do Papa Francisco nos últimos tempos, acredito que ele comentará, falará, enviará uma mensagem que seja no sentido de... Não vamos perseguir os cristãos, mas, mas, mas as pessoas... Mas
0: quando nós falamos na perseguição uh, aos, aos muçulmanos no Xinjiang, uh, uhum. a imprensa internacional fala imenso sobre o que se passa uh, uh, neste âmbito dos direitos humanos na, na China. Mas sobre a Índia não se diz nada. A Índia nada. é um aliado, e... não é? A China é um inimigo declarado. A China portanto... é
3: um inimigo, exatamente. Que isso que eu ia dizer e outra. Essa questão, são as pessoas pobres, como já referido. São aquelas pessoas das chamadas castas mais baixas que estão aí mais ligadas às entidades religiosas, católicas, que recebem esses apoios. É... Eu não sei, eu acho que é triste, mas essas pessoas estão esquecidas pelo mundo, de repente, talvez, pode ser que não importe, pode ser esse, esse o detalhe. Então, ainda na questão da, da conversão, são nove estados indianos atualmente que estão aí com leis para proibir a conversão religiosa. Mas a prática religiosa é livre pela Constituição indiana. Então, essa perseguição institucional que tem acontecido lá é um crime, não é? Vai se, enfim, vai, vai -se tornar mais complicado, vai atingir outras organizações e vai chegar a um ponto, talvez, em que o mundo acorde pode ser depois que o Papa chegue por lá, não é?
0: Sim, eles inclusivamente proibiram também várias ONGs, entre elas a Oxfam. E assim terminamos este programa, estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.